0: Wir waren halt so ganz weit weg hinten, also man, man hat mich kaum gesehen. Und dann habe ich wirklich meine Hose runtergezogen und ich habe damals den Rasierer auch noch nicht für mich entdeckt gehabt. Aha, und du ja. kannst dir nicht vorstellen, was für einen Urwald ich da hatte. Also ich hatte wirklich oh. so lang wie meine Haare auf dem Kopf hatte ich <lacht> unten in meinem Schambereich. Ziemlich schlechte Freunde. Mit Finn und Moritz. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass es eigentlich mal so eine Social-Media-Pause geben sollte ab 18 Uhr. Das haben, jetzt, das haben wir als Clip hochgeladen und da haben viele geschrieben, dass es halt nicht möglich ist wegen den verschiedenen Zeitzonen und alles. Und da kam ich auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir so eine einfach so eine Zeitsperre machen? Das heißt, jeder darf irgendwie drei Stunden oder vier Stunden insgesamt am Tag auf Social Media sein. Das ist ja dann eigentlich die Lösung. Aber dann auch bitte nicht so fake, also du kannst das ja jetzt schon einstellen, bei den iPhones zumindest, dass du so ein Zeitlimit, so ein Tageslimit pro App hast, aber wenn das dann halt angezeigt wird, kannst du halt einfach drauf drücken nö, ich habe keine Lust auf das Zeitlimit heute. Wenn schon, dann musst du diese Funktion musst du rausstreichen. Ja, also schon richtig ernst, dass die Apps da auch keine, dass es da keine Ausnahmen oder keine Wege gibt, das zu umgehen. Natürlich muss man sagen, ich wäre auch stark davon betroffen, ich verdiene ja damit mein Geld, dass Leute meine Videos sehen und dadurch... Sagen mal, wenn man nur drei Stunden am Handy sein kann, kann man halt nur eingeschränkte, also nicht, nicht mehr so viele Videos gucken wie vorher und dadurch würden wir natürlich deutlich weniger Geld verdienen, aber ich würde sagen, ich fände es trotzdem deutlich besser, weil die Menschen dann einfach wieder, ja, die Gesundheit geht davor, würde ich mal sagen. Und das seht ihr ja tatsächlich genauso. Also wie viel Feedback wir zu diesem Video, zu den Clips, vor allen Dingen bekommen haben und eigentlich durchweg positiv, dass sie das genauso sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das merkt jeder, dass alle Menschen wirklich viel zu süchtig danach sind. Safe. Aber ich glaube, das wäre das wär dann so ein bisschen die Lösung. Aber ich weiß halt nicht, wie, wie, also wie, viel, wie viele Stunden nimmt man dann da? Ich sag so drei, vier hört sich irgendwie so hört sich immer noch ja. sehr viel an. Mhm. Aber du musst dir vorstellen. Wenn du jetzt nur so eine oder zwei Stunden machst, dann, dann guckst du die irgendwie, es gibt ja auf YouTube zum Beispiel auch lange Videos, die jetzt auch gar nicht so schlecht für uns sind. Also wenn wir jetzt da irgendwie eine Stunde lang eine Dokumentation gucken auf YouTube, dann dürfte das eigentlich nicht mit reinfließen, weil so lange Videos, die glaube ich, sind dann wieder gar nicht so schlimm für uns, sondern eher diese kurzen Videos die so richtig, wie wir es gesagt haben, diese Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne einmal so richtig runterziehen. Wo auch ja. wirklich fast kein Inhalt ist, sondern einfach nur Unterhaltung und Entertainment. Genau, darum. Also YouTube, lange Videos da, aber ich, ich, wie gesagt, die Umsetzung ist, glaube ich, nicht möglich. Aber <lacht> das, das wäre so meine Lösung gewesen. Und ich wollte heute auch einfach mal nicht verstörend reinstarten. Ich habe mich schon gewundert, so, was ist das denn? Was ist hier denn los, <lacht> Find, mein lieber Herr? Wie kommt das denn? Auf einmal keine, keine, keine Fakten irgendwie, ob, ob Frauen auch... Auch, äh, auf Toilette müssen oder so. Komisch, was ist mit dir los? Ja, der Shitstorm hat mir schon wieder gereicht. <lacht> <lacht> ja. Es ist wirklich krass. Heutzutage darf man sich zu wenigen Themen äh, äußern. Also, wir, was, als was wurden wir abgestempelt durch den Clip? Wir waren oh, das war nee, das, ist, das möchte ich jetzt nicht noch mal. Ich habe es ja, gelesen, ich habe es ausgeblendet, äh, aus meinem Kopf wieder rausgestrichen. Auf jeden Fall war es nicht nett. Nee. da habe ich mir auch gedacht, okay sachliche Kritik, okay, es war ja auch offensichtlich ironisch gemeint. Es ist also es gab wirklich Leute, die dachten, ich bin fest davon überzeugt. Ich habe eine Telegram-Gruppe mit Hunderten von Leuten, denen ich erzählen möchte, dass Frauen nicht kacken gehen. Ja, also <lacht> so war das tatsächlich nicht gemeint. Es ist alles ein bisschen, ein bisschen Spaß hier auch bei uns. Nicht, genau, nicht also, zu um ernst das noch mal klarzustellen, wir sind natürlich bei Beides aufgeklärte Jungen <lacht> und äh, es war natürlich zu 100% Ironie. Ja, alles klar. Nee, dann äh, würde ich sagen, heute mal ein entspannter Start und wir können eigentlich mal direkt weiterziehen, oder? Ja, würde ich sagen. Dann machen wir das doch. Let's go in die Wochenchallenge. Die ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Finn, ich weiß jetzt, wie du dich die letzten 25 Wochen gefühlt hast, als du keine Motivation hattest, irgendwelche Challenges <lacht> zu machen. So ging es mir nämlich in der letzten Woche. Ich muss sagen, ich, hab, ich hatte auch ein bisschen Angst heute vor der Aufnahme. Okay, weil? Ich habe irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen. Weil ich, so, ich lag wirklich öfters im Bett und dachte mir so, die Menschen, die denken, safe, ich habe keinen Bock da drauf oder sowas. Aber ich lag da wirklich und hab so, bin so die Wochen zurückgegangen und dachte mir so, eigentlich so dumm, dass du damals nicht fünf Leuten Kompliment gegeben hast. Mm. Eigentlich so, wirklich so drei, vier Challenges, wo es jetzt ausgeglichen wäre und es wäre jetzt so spannend, es wäre so cool. Ja. Und darauf <lacht> habe ich mich selber so ein bisschen geärgert und dachte mir so, warum hast du das damals nicht gemacht? Oder auch mit dieser Musik, wie ich darauf reinfallen konnte, damals, dass du mich da verarscht hast. <lacht> also, es Lang, wäre möglich, Zell, ja? Ja. Es wäre möglich gewesen, dass, dass es hier eigentlich jetzt irgendwie. Ein knappes Ding ist. Naja, jetzt haben wir den Salat, ich habe bereits gewonnen und entsprechend niedrig war meine Motivation, die letzte Woche vegan zu leben und ich habe es tatsächlich auch nicht gemacht, muss ich dir beichten. Du brauchst mich gar nicht fragen. hier. Das ist so <lacht> ich ich, ich habe tatsächlich jetzt nicht, wie sonst in den Challenges, dann extra viel das Gegenteil gemacht, sondern es war mhm. jetzt recht vegetarisch auch bei mir die Woche, aber ich muss sagen, vegan ist schon, ist schon nicht ohne. So. Ich muss dir sagen, ich habe in dieser Woche ein neues Lieblingsrezept entdeckt und ich habe mich fast ausschließlich davon ernährt. Also als Beilage so ein bisschen. Und zwar äh, von dem guten Kollegen Felix Lobrecht habe ich dieses Rezept. Der hat äh, das nämlich mal in äh, seinem Podcast, den ja auch ist ein, ein Insider-Tipp, gemischtes Hack. Wer den noch nicht kennt, kann gerne mal reinhören. <lacht> ähm, äh, und zwar hat er da in einer Folge erzählt, Pfanne richtig heiß machen, ein bisschen Öl rein, und dann schneidest du Brokkoli so in, in Daumen große Stücken. Mhm. Und dann brätst du diesen Brokkoli einfach scharf an, sodass du so auch Röstaromen, dass er fast so ein bisschen anbrennt. Ähm, kleiner Tipp an meiner Stelle, das habe ich dann gemacht, was ganz gut hilft, ist einen Deckel auf, den, auf die Pfanne drauf, dass es so ein bisschen dünstet. Und dann hast du diesen angebratenen, leicht gedünsteten Brokkoli, salzt und pfefferst den und löscht den so ein bisschen mit Sojasauce ab. Also du packst den gar nicht in den Topf? Gar nicht in den Topf, schneiden, abwaschen, direkt in die heiße Pfanne. Ähm, wenn du nicht aufpasst, wird es natürlich, dann wird er zu hart und gar nicht, also er ist natürlich dann bissfest, wenn du den so machst, wie ich es erklärt habe, aber wenn du den Deckel drauf machst auf die Pfanne, dann dünstet das ja so ein bisschen und dann ist es mega lecker und dazu dann irgendwie, boah, ich hatte einen Tag, hatte ich dazu... Äh, Kroketten, das kannst du eigentlich aber auch so essen, einfach so mit einem Joghurt-Dip oder so. Ist richtig geil. Ja, das ich habe ich jetzt, glaube ich, fünf, fünf von sieben Tagen habe ich, hab ich das einfach gegessen. Ich hatte damals nie einen Topf, so zwei, drei Jahre, weil ich, ich weiß nicht, ich bin nie dazu gekommen, einen Topf zu kaufen und habe alles in meiner Pfanne gemacht. Ich habe selbst Nudeln in der Pfanne gemacht. Junge, und dann aber trotzdem Wasser in die Pfanne genau. und dann Nudeln. Und heiß oh, gemacht. Was ist das denn? Ja, es hat <lacht> aber gut funktioniert. Das war aber, ja, jetzt habe ich auch tatsächlich Töpfe endlich. Sachen gibt's, ne? also ja. wie alt bist du jetzt mittlerweile? 22? Ich bin 17 ich werde nächstes Jahr 18 <lacht> genau, ja, ich komme auch gerade ich habe gerade Mittagspause in der Schule mm. nee, ich werde 23 <lacht> dieses Jahr aber ich sage ja auch, es das waren die alten Zeiten wir sind da ja, ja, wir sind da raus, der Topf wird benutzt einmal im Jahr mm. eigentlich bräuchte ich ihn immer noch nicht <lacht> wenn du dann nicht bestellst nee, ich bestellen tue ich tatsächlich kaum mehr also für meine Verhältnisse vielleicht alle drei Tage noch so. Ich, ich kann mich noch dran erinnern, vor genau einem Jahr ähm, haben wir uns ja circa kennengelernt und dass du gesa so gesagt, war ich bei dir, da hattest du auch so ein kreatives Loch, da mhm. warst du so richtig, richtig im kreativen Loch. Das war ähm, Hamburg. Ja, richtig. Und, und da hast du so erzählt, ja, also ich bestelle mir so mittags was bei Lieferando und abends dann halt nochmal. Ey, das war so krank die Phase, ich habe wirklich zweimal am Tag bei Lieferando bestellt. Zweimal am Tag, mittags und abends. Und ich hätte am liebsten auch zum Frühstück was bestellt. So war ich in einem, ich war, ich war, du hättest mich, ich hätte, hatte null Motivation, irgendwas im Haushalt zu machen. Krank. Das war wirklich so. Heftig. Das war heftig. Krass. Ja, das war ganz krass. Aber das mache ich jetzt also gar nicht mehr so, also wirklich alle drei Tage vielleicht mal abends. Thema so ein Burger oder so, kann man sich ja mal gönnen. So, aber mm. jetzt, also maximal zweimal die Woche. Aber gib mal zu, geht es über die Tiefkühl-Erbsenpfanne oder so? Geht es darüber hinaus? Oder? Nee, es ist recht einfach. So, weißt du, es sind so. Wraps mache ich oft so und dann dann brate ich mir halt, was ich halt wirklich oft mache ist, ich, ich hole mir kein Fleisch, sondern die Ersatzprodukte, weil du die so schnell und einfach machen kannst, mhm. zum Beispiel Hackbällchen, die packst du in die Pfanne vier Minuten, musst die nur ein bisschen anbraten, die sind ja auch vegan ja. oder vegetarisch, ja. machst dazu ein paar Nudeln, eine Ricotta-Soße und dann hast du für zwei Tage Essen, so, dann bin ich ehrlich, bin ich bei meinen Eltern zum Beispiel am Wochenende, da nehme ich mir auch immer noch für einen Tag Essen mit, Mhm. Was ich mir wahr mache, so, aber dieses äh, Bestellen macht dich auch äh, nicht krank, würde ich sagen, aber es Pleite, ist halt so. Pleite. Ja, aber es ist auch so, äh, so, so unabwechslungsreich. So, mhm. was, was kannst du jetzt großartig bestellen? Du hast ja eigentlich nur die Möglichkeit, Pizza, Burger und äh, asiatische Nudeln oder sowas. Und da hast du ja irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Nee, richtig. Und darum habe ich, hab ich mich da im, im im Rewe oder unten bei mir im, im Hitladen habe ich mich da mal ein bisschen umgeguckt, was es denn da so gibt. War für mich auch Neuland. Ähm, aber macht, macht mir jetzt keinen Spaß tatsächlich. Aber ich habe halt, wie gesagt, keinen Bock da wieder reinzurutschen, wo ich damals war. Das äh, muss ich mal kurz... Drauf, an, drauf anspringen. Hit. Ich habe diesen Laden, bevor ich bei dir war, noch nie gehört. Das ist, glaube ich, so ein Köln- oder Rheinland-Ding, oder? Ich, ich kenne es auch nicht tatsächlich. Ich kenne es auch nicht okay. in Köln. Also ich lebe ja schon ein paar Jahre in Köln und diesen Hit ist der einzige Hit, den ich kenne. Ja, also es gibt es ja auch bei mir in der Heimat, bei meinen Eltern gibt es auch so, was haben wir, K und K Also da heißen die Gründer auch einfach Klaas und Kock. <lacht> nee, kenne ich <lacht> abgekürzt, nicht. Abgekürzt K. Und K. Und dann gibt es bei uns auch den Kombi, der ist, glaube ich, schon so ein bisschen mehr in Norddeutschland verbreitet. Aber es sind, hm. glaube ich, so ein bisschen regionalere Supermärkte. Sky die nicht so wie oder sowas gibt es auch noch in, in Norddeutschland. gar nicht. kenne ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. Gibt's, es gibt auch so ein Netto mit Hund oder so. Netto kenne ich hier auch, aber Netto mit Hund nicht. Ja, da ist so, so ein Hund noch mit im Logo. Das kommt, glaube ich, aus Ostdeutschland oder Doch, so. Weiß ich gar nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall Hit. Habe ich vorher noch nie gehört gehabt. Nee, ich auch nicht. So, aber wir machen jetzt mal hier weiter mit unserer, unserer Wochen-Challenge. Das Ding ist, ähm, ich hatte überlegt, wir haben ja jetzt noch zwei Folgen. Ja. Ähm, wollen wir uns diese zwei Challenges nicht lieber aufsparen? Ja, denke ich auch, weil... Dass wir jetzt nicht die nächsten zwei Folgen hier wieder peinlich sitzen und sagen, okay, wir <lacht> haben es nicht gemacht. Äh, weil ich weiß auch, dass diese zwei Challenges, die hier drin sind, für uns vielleicht auch nicht so, so einfach sind. Okay. Und Ich glaube nicht, dass wir die machen würden. Ja, okay. Nee, dann ist es, glaube ich, gut und auch... Ähm, ja, glaubwürdiger, wenn wir es jetzt mal überspringen, weil ich glaube, jedem ist mittlerweile klar, dass äh, wir beide nicht mehr die allergrößte Motivation hätten in diesen nächsten beiden Folgen. Für die Leute, die noch nie eingeschaltet haben, hört euch die erste oder zweite Folge an, bitte. Da erklären wir alles, worum es hier geht und genau was. Weil ich glaube, mittlerweile gibt es wahrscheinlich viele, die sehen so, oh Gott, 23 Folgen, ich starte mal lieber äh, bei Folge 20. Mhm. Folge 2 und 1, die ersten beiden Folgen sind erklärend wichtig und dann den Rest könnt ihr euch auch sparen, wenn ihr Bock habt, aber ich sag mal so, die ersten beiden Folgen, die, die sollte man sich schon anhören Ja, richtig, definitiv, das ist gut, aber wollen wir den Spielstand überhaupt noch nennen oder wollen wir einfach sagen, es ist entschieden? Ich glaube, es steht 11.7 oder sowas, kann es sein? S7. Ja, ich glaube es, auch. Ich glaub auch. Es S7. ist nicht mehr möglich aufzuholen. Zwei Wochen noch und dann, ich habe auch tatsächlich ein paar Challenges schon aufgeschrieben. Ähm, also wir werden da, denke ich, für die nächste Staffel genug zusammenbekommen. Äh, nur die Bestrafung. Die Bestrafung, denke ich, machen wir dann eine Woche vor äh, vor Bali. Also in, in der übernächsten Folge werden wir da die Bestrafung dann nennen. Ja. Und die neuen Kategorien wahrscheinlich ähm, vorstellen. Die ich möchte aber kommen. noch mal kurz auf das Thema Malle ansprechen, wo wir jetzt noch hier bei der Wochenchallenge sind. Wir müssen uns so langsam mal auf einen Zeitraum einigen, mein Lieber, weil ich habe mal geguckt, die Flüge und so sind schon ganz schön teuer. Du hattest mir irgendwas geschickt. Ja, aber ich wollte es jetzt nochmal, dass ich öffentlich Druck mhm. ausübe müssen, auf dich. Deswegen mache ich es jetzt hier. Du weißt es doch. Du musst eine Gruppe eröffnen. Okay. Sonst diese, du, du brauchst eine Gruppe. Ja. Mit allen alle Leute einfach reinpacken, die die. Äh irgendwie auch nur in Frage kommen können. Mhm. Du hattest mir da zwei zwei recht nette Häuser tatsächlich auch geschickt. Ja, aber ich weiß jetzt doch nicht, ob wir nicht doch lieber nur ein Wochenende. Ich glaube, ein Wochenende passt mir doch besser im Sommer. Ist halt die Frage. Wochenende wäre halt wirklich äh, voll, voll saufenmäßig. Aber ja. Mallorca ist auch sehr schön für eine Woche. Mallorca ist auch sehr, so. sehr schön. Ja, und und das stimmt. ich hätte tatsächlich fast schon mehr Bock auf... Ein Häuschen, okay, man kann dann mal ein, zwei Tage auch Party machen, ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen außerhalb, muss man vielleicht irgendwie mit dem Taxi hinfahren oder so, aber dafür hast du den, den, den Rest, bist du dann in einer schönen, schönen Gegend auf Malle, weil Malle ist ja nicht nur Ballermann. Ja, weise Worte von dir. Ja. Ich würde sagen, das besprechen wir dann doch aber mal auf record. Ja, das machen wir so. Okay, dann äh, lass uns mal weiterziehen. Genau. Schei Scheiß auf die Woche-Challenge ist unser, unser, <lacht> unser Folgentitel heute. Fick die Woche-Challenge. Ja, gut. Weiter geht's. Was ist passiert? Ja, was ist die Woche passiert? Ähm, ich hatte die Woche ein bisschen Angst. Mir wurde ein Video vorgeschlagen, dass alle TikTok-Entwürfe auf deinem Handy für manche, das ist anscheinend so ein Bug, öffentlich zu sehen sind. Das wäre so peinlich Alter. für dich. Ich sag dir, wie es ist. Du hast mir da ja auch schon mal so ein paar, du hast mir sogar eins geschickt, wie du da in deinem Kinderzimmer in Unterhose irgendwelche TikTok-Tänze machst. Es gibt mittlerweile Videos, <lacht> da bin ich einfach nackig in meinen Entwürfen. <lacht> <lacht> Hattest du nicht auch mal aus Versehen eins gepostet, ganz kurz? Nee, ich war kurz, ja, ja, mit Daniel. Oh, da da habe ich ja. Daniel so aus Spaß, so trockenmäßig von hinten so ein bisschen äh, so auf Lapdance <lacht> ja, auf, auf einmal. Drückt Daniel auf Spaß auf veröffentlichen Bei meinen Entwürfen Also wirklich, wenn, wenn das wahr ist dass, dass anscheinend Du gehst auf ein Profil von jemanden Und wenn du Glück hast, dann siehst du einfach seine Entwürfe so, Das soll so ein Bug sein aber, also, das wäre wirklich, das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil ich, das, das wäre eine Katastrophe bei mir, wirklich. Ich habe hunderte Entwürfe. Ich habe es noch nicht gesehen, also bei keinem Profil irgendwie. Nee, das wäre, aber ich, du hast da wahrscheinlich nicht so viel oder so schlimme Sachen, oder? Ich habe meine Entwürfe tatsächlich jetzt letztens gelöscht, komplett alle, weil da waren nur so, so Videos drin, die ich schon hochgeladen hatte, wo ich dann eine andere Version noch in den Entwürfen hatte. Und weil ich einfach echt Speicherprobleme auf meinem Handy habe. Ich habe hier nur so 64 Gigabyte mm. und die sind einfach voll. Und deswegen musste ich so bei CapCut alle Videos löschen, musste ich äh, bei meinen TikTok-Entwürfen alles löschen und bei, bei Spotify sogar so Musik entfernen aus oh den Gott. Downloads, die ich so irgendwie mal 2015 hinzugefügt hatte. Und trotzdem wird der Speicher wahrscheinlich immer wieder direkt voll. Das ist so irgendwie, man weiß nicht, woher es kommt, gefühlt. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich habe so gemacht, dass ich alle meine Fotos einfach in die iCloud gepackt habe und das nimmt schon oder macht es schon sehr viel Spaß. Fall. Nee, also bei mir ist das wirklich so krass mit den Entwürfen. Ich habe ich hab wirklich sogar Entwürfe, wo ich, wo ich versuche zu singen. Weil ich mir dachte, so <lacht> teste mal, vielleicht hast du ja eine schöne mhm. Stimme. Und dann, dann höre ich mir das an und denke mir so, oh Gott, ist das <lacht> schlecht. Ich habe so Rihanna Stay versucht zu singen, so abends um 1 Uhr nachts. Dachte, das ist jetzt mein, mein neues Standbein, was ich mir hier aufbaue mit Musik. Also die Entwürfe werden sehr, sehr lustig bei mir. Ja. Das glaube ich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn es so weitergeht wie das, was du mir mal geschickt hast, dann auf jeden Fall. Ja, ich verliere da auch immer mehr an also meine Hemmungen. So, die Entwürfe sind für mich wirklich mittlerweile wie so ein privater Ordner, was lieber auf so einem Stick mm. sein sollte. Habe ich da mm. eigentlich bei meinen Entwürfen und einmal verklicken und das Ding ist halt öffentlich. ne? Muss man halt immer... Muss man halt immer auch dran denken. Tommy Schmidt hatte das doch letztens auch erzählt, dass er aus Versehen seinen Pimmel in seine Instagram-Story gepostet hatte. Echt? Ja, so ganz, also nicht so richtig, aber halt so, der hatte, das war auch Karneval war das, der hatte in der... In so, einer, in so einer Pissrinne lag so eine Pfeife, mhm. weißt du, so die man also nicht so, so eine Trillerpfeife, sondern so eine Pfeife zum Rauchen. Mhm. Und er wollte halt diese Pfeife fotografieren und in seine Instagram-Story packen, weil es halt so kurios war und hatte aus Versehen noch so ein Stück von seinem Pimmel drauf. So als Sch im Spiegelbild oder wirklich unten drauf? Das weiß ich nicht genau. Äh, aber hat er gesagt, hätte er dann auch sofort, sofort rausgenommen, als er es noch mal gesehen hat. Aber stell dir mal vor, das hätte er nicht noch mal gecheckt. Mhm. Ja, Das geht das dann ist ja schon gefährlich. Äh, schnell rum Da hatte ich aber auch mal so einen, so einen Vorfall Da war ich damals Ich glaube ich war 17 oder 16 Da waren so Snapchat-Stories noch sehr sehr in mhm. Und da waren wir ja Party machen und da war, hatte ein Kollege von uns So einen riesen Garten Und wir sind dann in seinen Pool gesprungen Und das hat einfach einer aufgenommen Oder mit meinem Handy und das wollte ich in meine Story packen Und ich hatte nur eine Unterhose an ähm, Und fand es dann irgendwie lustig, so ein bisschen meine Hose so ein bisschen runterzuziehen. Aber wir waren halt so ganz weit weg hinten. Also man, man hat mich kaum gesehen. Und dann habe ich wirklich meine Hose runtergezogen. Und ich habe damals... Den Rasierer auch noch nicht für mich entdeckt gehabt. Aha, und du ja. kannst dir nicht vorstellen, was für einen Urwald ich da hatte. Also ich hatte wirklich oh. so lang wie meine Haare auf dem Kopf, <lacht> hatte ich unten in meinem Schambereich. Und dann <lacht> habe ich mal so meine, dann wurde mir das jetzt so drei Jahre später vorgeschlagen, das Video. Und das, da habe ich mal auf Stopp gedrückt, gucke nach hinten und sehe wirklich, wie man diesen Urwald einfach sieht. <lacht> Und ich dachte mir so, krass, das hatte ich einfach öffentlich damals so für, für einen Tag. Aber da hat niemand mir was dazu gesagt. Ja, krass. Ich würde das Video ja einblenden als Clip, aber ich weiß nicht, ob ich das... ein Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Auf gar keinen Fall. Mach das bitte nicht. Aber wo du gerade Snapchat-Flashbacks gesagt hast... Ich bin, kann ich jetzt schon sagen, in dieser Woche sehr sentimental und äh, ein bisschen traurig auch, weil es gibt so eine Woche im Jahr, wo mir diese ganzen Flashbacks aus der Mottowoche, aus der letzten Schulwoche angezeigt werden. Mhm. Und diese Woche ist jetzt gerade und ein Kumpel von damals schickt mir die ganze Zeit die Flashbacks und bei mir sind sie auch und dann mit den ganzen Kostümen und wie wir da, wir haben dann, ähm, was haben wir denn gesungen, mein bester Kumpel und ich? Ähm, immer auf jeder Motto, auf jeder Abschlussparty, wie heißt das? abi fete Abi Party, sind wir bis zum Schluss, ge Schluss geblieben und dann lief, ähm, das ist die Wolke 4. Äh, Bitte ja, nicht mehr ja, zusammen. Ja, ja. Philipp, die Dittberner. Sieben. Philipp Dittberner, Wolke 7, ja. Philipp Dittberner. Ja. ja. Genau das haben wir immer gesungen. Ja, ich fand jetzt Abi nicht so. Ich war froh, dass es durch ist. Ja, doch, also Schule bei mir auch, aber gut, mittlerweile es, aber die ersten zwei Jahre hatte ich, hatte ich richtig, fand ich's richtig mhm. scheiße, so einfach die Leute nicht mehr sehen. Du bist so acht Jahre lang mit deinen Homies, so jede Pause zusammen gewesen, hast Scheiße gebaut und dann war das einfach vorbei. So, und dann lebt man sich ja auch irgendwie auseinander, weil die Interessen auseinandergehen, weil man nicht mehr so viel zu tun hat. Und äh, das finde ich schon sehr schade. Boah, endlich muss ich die Leute nicht mehr sehen. Wir sind so genau das Gegenteil. Ich weiß es. Es gibt wirklich so Leute, die, das sehe ich auch bei meinen Freunden, die vermissen diese Schulzeit so krass. Und dann gibt es Leute wie mich, die so, oh, ich, ich, bin, ich bin so <lacht> froh, dass ich da nicht mehr bin. So in der Schule. Ja, aber nee, das jede, jede Pause im Keller sitzen und die Musikbox äh, laut aufdrehen Und dann dreht ein guter Kumpel jeden Freitag Es war jeden Freitag das Gleiche Jeden Freitag wurde dann laut Italo Brothers unten im, im Freizeitbereich angemacht Und über die großen Boxen äh, wurden, wurde fett das Wochenende eingeläutet Für 20 Minuten und dann musste sie dich wieder 90 Minuten dahin quälen bei irgendeiner Lehrerin äh Dann ging es in BioLK und die ja, Hausaufgaben wurden also abgefragt Also da nee, <lacht> nie, nie wieder zurückmächtig, ich bin so froh ja. Nee, ähm, wie war deine Woche denn ansonsten? Ich war auch ein bisschen sentimental, tatsächlich, ähm, Triggerwarnung an der Stelle, weil mir das immer viele schreiben, vor allem bei solchen Themen sollen wir das machen, äh, Triggerwarnung, Selbstmord, äh, Tod, ähm, falls ihr das nicht hören wollt, skippt ein, zwei Minuten weiter, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Flobby ist gestorben. Also ich habe es mitbekommen, ich, ich kenne ihn nicht selbst, aber ich habe es natürlich irgendwie mitbekommen. Erklär mal, wer er ist. und was. Ich war damals so ein, so ein, ich weiß nicht, das Handyspiel Clash Royale kennen vielleicht viele und ich war damals richtig krass süchtig nach Clash Royale. Das, das ist so das Einzige, was ich in der Schulzeit vermisse tatsächlich, in den Pausen mit meinen Freunden Clash Royale spielen und das war ja damals ein... Das ist ein krasser E-Sportler gewesen, der jetzt so contentmäßig heutzutage immer noch viel gemacht hat, aber nicht mehr so im Mittelpunkt stand, muss man sagen. Also seine, seine erfolgreichen Zeiten, was das angeht, waren so vor vier, fünf Jahren, wo er immer mit Trimax gestreamt hatte damals und Trimax so, ähm, ja, geholfen hat, besser zu werden. Und die Zeiten habe ich auch krass verfolgt damals, weil ich das Spiel halt selber so, ja, gesuchtet habe. Und der hat sich tatsächlich, ähm, das Leben genommen, weil er, ähm, also wie kann man das jetzt, wie erklärt man das jetzt genau, also wie das rausgekommen ist, ist sein bester sein bester Kumpel und sein bester Streaming Partner äh, hat das dann im Stream erzählt gehabt. Er ist einfach online gekommen und hat erzählt, jo, Flobby hat sich gestern umgebracht, also er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen bei seinen Eltern, Muss, müsst ihr euch vorstellen um 1 Uhr nachts, ist ins Auto gestiegen hat, ich weiß nicht, auf was beschleunigt, auf jeden Fall muss das sehr, sehr schnell gewesen sein auf einer Landstraße und ist einfach in den Baum gefahren und hat in seiner in seinem Abschiedsbrief geschrieben, dass er spielsüchtig ist, sportwettensüchtig und sich deshalb das Leben genommen hat. Mhm. Vielleicht nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so, ähm, es ist natürlich schwer, aber sprecht mit Leuten darüber, sucht euch Hilfe. Wir werden, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist ein ganz guter, ganz guter Zeitpunkt da auch mal eine Hotline in die äh, Folgenbeschreibung packen. Und äh, sucht euch Hilfe. Ihr seid definitiv nicht alleine versucht, euch zu öffnen, drüber zu sprechen und äh, versucht, das nicht in euch hineinzufressen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, noch mal zu sagen. Ich weiß, wie schwer das ist, sowas, sag sage ich mal, zu erzählen. Aber es reicht schon, wenn ihr wirklich es euren, eurem besten Freund erzählt. Einfach nur, ihr müsst euch vorstellen, selbst der beste Freund von ihm wusste nicht Bescheid so von außen die, die happyste Person und innerlich ähm, ja, hatte das hat man dann im letzten Stream gemerkt, weil er hatte ja auch noch einen Tag vorher gestreamt, wo er dann wirklich zu verabschieden und sagt, ja, bis morgen, hoffentlich, so ja. und niemand, niemand hat's gewusst, dass, was in ihm wirklich vorgeht und da musst du dir vorstellen, also, wenn es so weit kommt, muss, muss das ja wirklich einen schon über Monate so zerfressen haben, wenn du das wirklich machst, schlimm, schlimm sowas, ja, ähm, ja, Deswegen, das hatte mich echt mitgenommen. Wenn ihr im Ansatz sowas habt, sucht euch Hilfe. Wie gesagt, wir packen da, glaube ich, wirklich mal eine Hotline oder so eine Website äh, in die Folgenbeschreibung rein. Genau. Ist jetzt immer ein bisschen schwierig, von so einem Thema äh, wieder, wieder fröhlich zu werden und gute Laune in diesen Podcast zu bringen. Ja, wir wollen es ja auch nicht. Wie, wie, wie ist dieses Meme gerade mit Drachenlord? Jo, äh, starten wir jetzt Forza erstmal? Kennen Sie das? Achso, Forza ist naja, runtergeladen. Ja, Forza ist runtergeladen. Nee, also, also <lacht> es ist, wie gesagt, wir können nur sagen, auf ja. jeden Fall. Immer drüber reden und wir, wir packen mal diese die Hotline in die Keynotes. Wenn wirklich was ist, ja. reden, 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 das hilft. Genau. Ich muss sagen, meine Woche war ansonsten sehr lange, sehr unspektakulär, aber dann ging es so richtig los. Okay. Also. Ah, stimmt, ich bin gespannt. Oh, du hattest ja. mir was geteasert. Ja. Ich, ich habe es schon geschrieben, äh, bei dir bei WhatsApp geschrieben. Ich musste am letzten Freitag meine erste richtige Zeugenaussage bei der Polizei abgeben. Mhm. Und zwar wurde bei unserer Nachbarin eingebrochen. Was heißt Nachbarin? Wie viel, also welche Etage, der, im gleichen Haus? Im gleichen Haus die Etage unter uns, genau. Das ist, äh, ja genau, es ist eine Dame und die kam dann hoch zu uns, also war gerade in der Oper, und kam hoch zu uns und sagte, äh, ja, ich komme nicht in meine Wohnung rein. Da habe ich erstmal, ich habe es gar nicht realisiert und habe gesagt, ja, ähm, kein Problem, bei uns klemmt äh, unsere Tür manchmal auch das Schloss, dann muss man ein bisschen, ein bisschen grober das machen, wir versuchen ihm mal zu helfen. Da meinte sie, nee, nee, daran liegt's nicht, ich bekomme die Tür schon auf, aber von innen liegt diese Sicherheitskette, liegt drin. Mhm. Weißt du, sie hatte so eine, so eine Sicherheitskette, dass sie von innen nochmal die Tür so... Zumachen kann, weißt du, was ich meine? Ja, also waren die in dem Moment noch drin? Nee, wahrscheinlich nicht mehr, aber sie haben es einfach drin gelassen. Okay, ja, damit sie Zeit gewinnen wahrscheinlich, falls das ist. Genau. Ja. Und dann ähm, haben wir halt die Polizei gerufen und Polizei kam und so. Ähm, und ja, es, es wurde. ich möchte da jetzt auch nicht zu viel drüber erzählen, weil ich nicht weiß, inwiefern ich da irgendwie was preisgeben darf und preisgeben ähm, möchte und so darüber, was, was alles hier passiert ist, mit wie vielen Leuten die da waren und so. Aber auf jeden Fall... Äh, es war richtig viel Polizei auf einmal mhm. da und ähm, wurde auch eingebrochen äh, und Scheibe eingeschlagen und durchwühlt alles und so. Mhm. Aber diese Frau, das möchte ich wirklich mal sagen, hat richtig tough reagiert. Sie so, ja, es ist äh, gerade irgendwie alles blöd, ein Trauerfall in der Familie, ihr geht's gerade nicht so gut und so. Ähm, und das war echt, habe ich nicht so gut, nicht so gut, äh, wie nennt man das, nicht so gut, nicht so gut mitleben können. Weil mir tut es immer leid, wenn so eine so eine alte Dame, die alleine lebt und dann sowas gerade irgendwie kommt und so ist es nicht so schön. Dann haben wir am nächsten Tag äh, auch erstmal einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Vor allem man muss ja auch sagen, es hätte ja auch euch treffen können. Das ist ja nicht weit weg. Also es ist so. Ja. Also wie, wie, hast du so ein bisschen mulmiges Gefühl jetzt in der Bude? Also ich habe die Nacht danach schon sehr unruhig geschlafen und bin so bei jedem Geräusch aufgewacht. Aber wir sind dann ja schon. Ähm, noch mal einen Stock höher und da ist es noch mal höher, den Balkon hochzukommen und so. Ähm, weil die halt von außen nicht durch die Wohnungstür reingekommen sind, sondern halt halt durch die Scheibe, durch den Balkon. Mhm. Und pf, nee, es geht. Eigentlich, eigentlich nicht so. Ja. Nee, so mit Einbruch habe ich zum Glück auch noch nie, äh, ja, nie was mitbekommen, wirklich. Nur von... Von einem Kollegen, die hatten ein großes Haus und die sind wirklich dann tatsächlich auch umgezogen, mhm. weil die da nicht mehr, die konnten dann nicht mehr sein. Ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor, dieses Gefühl, wenn du weißt, okay, hier war jemand in meiner Privatsphäre drin mhm. und ist in meine Privatsphäre eingedrungen. Aber was noch eine ganz ganz lustige Story dann vielleicht dazu ist, die ich auch erzählen kann, ähm, ein Kumpel war halt bei mir und wir haben Fußball geschaut, und haben dann, als, als die Polizei kam und dann in die Wohnung rein ist, ähm, standen wir halt an der Wohnungstür oben und dann kam so ein Polizist hoch, also ein Kumpel von mir lehnte so am Türrahmen mit einem Bier in der Hand, mit einer mhm. Flasche Bier und der Polizist kam dann so hoch sah so mein Kollegen durch die Tür und mein Kollege erstmal so zurückgegangen im Schritt. Und der Polizist so die Tür auf, hallo, darf ich mal reinkommen? Hm. Und mein Kollege dann wusste gar nicht, wie er sich verhalten soll. Hm. Was macht er? Lehnt sich ganz lässig nochmal an den Türrahmen <lacht> und nimmt erstmal einen richtigen Schluck aus der <lacht> Bierflasche. Geil. Ich dachte, jetzt kommt ja, der Polizist meinte, Moritz Knorr von Ziemlich Schlechte-Freunde. Darf ich Sie, denn mal kurz, darf ich Sie ja. kurz mal was fragen hier wegen dem Einbruch? Nee, ähm, das ist auf jeden Fall passiert. Und es war schon irgendwie, es war das erste Mal. Sonst habe ich vielleicht mal bei einem Unfall oder so irgendwie was erzählen müssen. Aber das ist ja jetzt wirklich eine, eine richtige Straftat. Mhm. Ja, ich habe da auch noch was am Laufen, wo ich hoffe, dass ich da nicht... Ähm, ich weiß gar nicht, was... Was kommt jetzt? Ich finde es ich sehr, 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 sehr schwierig. Ich wurde ein bisschen provoziert beim Autofahren. Er hat auch angefangen. Ach, ja, die ja. Sache. Ähm, ja. Und es hast gibt... du das nicht schon mal erzählt? Nee, das ist was Neues. Das war nicht die Fahrradfahrergeschichte. So. Das war nee, in nee, Hamburg. Nee, nee, ich meine, den du auf der Autobahn ausgebremst hast. Nee, das habe ich dir nur erzählt, glaube ich. Hast du es nicht im Podcast erzählt? Äh, Habe ich das hier erzählt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Ja, da, da wurde ich ein bisschen provoziert. Er hatte mir den Mittelfinger gezeigt. Und da dachte ich, zeige ich ihm den Mittelfinger einfach zurück. Das Problem war, sein Beifahrer hat in dem Moment gefilmt und ich halt nicht vorher. Das heißt... Mittelfinger habe ich geguckt. 5000 Euro Strafe für einen Finger, den ich an meinem Körper habe. Dass <lacht> es, es, das ist so krass ist, hätte ich niemals gedacht. Ich wusste, dass es nicht erlaubt ist, aber ich dachte mir so, okay, der Blödmann hat es ja zuerst gezeigt, so, dann kriegt er den jetzt zurück. Und dann filmt er mich in dem Moment. Ich dachte mir so, oh Gott, nein, weil wenn das wirklich so Hast du denn irgendwie Post bekommen, dass er Anzeige eingereicht hat? Nee, aber es ist ja auch noch nicht lange her. Drei Wochen okay. oder so. Das dauert ja auch ein bisschen. Nein, ne? das ist schon viel länger ja. her, Finn. Das ist schon mindestens sechs Wochen her. Ich weiß nicht, ob wir das Gleiche meinen. Äh, da gibt da, Beim Autofahren werde ich manchmal öfters provoziert. <lacht> <Da gibt's> Impulsiv. <lacht> ja. Ein impulsiver Autofahrer. <lacht> ja, nee, aber das, das sollte ich mir abgewöhnen, ja. mich da provozieren <lacht> zu lassen. Ich bin aber, ich bin auch ein, ein ganz, also ich fahre meiner Ansicht nach gut Auto. Ich glaube, gerade wenn man ein bisschen Stadtverkehr hm. gefahren ist, dann ist man automatisch, glaube ich, irgendwie ein guter Autofahrer, weil hier geht ja so viel Scheiße ab ja. und so oft musst du irgendwie schnell die Spur wechseln und so. Aber ich bin auch sehr impulsiv und schlag dann häufig auf mein Lenkrad <lacht> und mein typischer Spruch ist dann, fahr doch! <lacht> ja, den hat das hat du auch schon so. mal erzählt, ja. Das, ja. Also ich, ich, ich bin immer sehr sauer, wenn ich im Recht bin. Wenn ich weiß, ich habe recht. <lacht> Weil das war damals, ich fahre links, mit. es war eine 120er-Zone, ich fahre wirklich 125 und er tuckert da links mit 100 rum, obwohl mittelspur und rechts frei ist. Und es war irgendwie nachts um 24 Uhr. Ich fahre dann hinten, bin dann halt ein bisschen näher aufgefahren ähm, und er zieht wirklich in Zeitlupe nach rechts. Ich fahre mhm. dann an ihm vorbei und er wirklich einfach so ganz stumpf zeigt mir einfach so den Mittelfinger nach links. Und ich dachte mir so, was will er denn jetzt? Ich war schon gereizt und dachte mir so, Nee, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Hat er den zurückbekommen. Und in dem Moment hat einfach der Beifahrer gefilmt. Ähm, ja, ganz unglücklich gelaufen. Habe ich erstmal Herr Anwalt geschrieben. Oh, und? Was? Ach, der hat dann gesagt, 5.000 Euro? Ja, das kann bis 5.000 Euro Strafe geben. Eigentlich, natürlich äh, dürfen die dich nicht einfach filmen, so. Mhm. Aber da ich ja ein bisschen unnötig gebremst hatte, könnten die halt sagen, ja, der ist irgendwie gefährlich gefahren und wir haben das einfach gefilmt. Obwohl ich natürlich eigentlich nur einen Kampf bekommen habe und deshalb nicht mehr richtig weiterfahren konnte, ja, Moritz, das weißt du ja. Richtig, richtig, darum ja. Ich glaube, ich ich Du hast ja häufiger Probleme mit Krampf. Ja, ja, ich habe ja einen Kampf mal wieder bekommen rechts und darum musste ich da ein bisschen auf die Bremse drücken. Unglücklich gelaufen. So. So. Richtig. da kommt es einfach unglücklich. Da kommt es <lacht> auf gar nichts hinaus. Ich glaube, es kommt nichts. Nein, ich glaube, das ist einfach. Vielleicht siehst du noch mal ein Video bei PromiFlash irgendwann. Ja. Influencer-Star Fionn Time <lacht> rastet beim Autofahren aus. Zeigt Mittelfinger also. und bremst auf der Autobahn äh, ja. <lacht> provokant die anderen aus. Ja. ja. Sowas vielleicht noch. Nee, da, da hätte ich halt nur Angst, aber die waren halt sehr alt, darum glaube ich nicht, dass die mich irgendwie kannten. Weißt du, wenn das nachher irgendwie so ein 20-Jähriger ist, der, 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 der riecht da irgendwie äh, die, die Schlagzeilen zu machen, mhm. dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ja. Aber das war wirklich so ein, so ein 60-jähriges Pärchen irgendwie, die sehr... Ja, einen schlechten Tag, ja, schlechten ja, Tag. Ja. Auch wie, alleine, wie die das Handy gehalten haben, so mit beiden Händen, <lacht> so mit, wie so ein Viereck noch da rumgehalten, mit beiden Fingern auf mich drauf, ich war ich war auf 180, wirklich. Ich find's aber, wo du gerade sagst, wie die das, wie das Handy gehalten haben, ähm, ich find's krass mittlerweile, wie das so sich geändert hat von Generation zu Generation. Ich weiß nicht, früher, als wir eine Kamera nachgemacht haben, haben wir halt so gemacht und dann so den Abdruck gedrückt. Mhm. So. Heutzutage, wenn du die, Leuten Wir sehen die Leute jetzt tatsächlich nicht, was du gemacht hast. Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber es ist, ist ein guter Clip. Eigentlich ja. wollte ich es nur für den Clip jetzt machen. Also wo haben halt so wo sieht Kamera... man denn den Clip nochmal, Moritz? Ich weiß es gar Ach, stimmt, nicht. stimmt, Ich hab's ja. vergessen. Bei <lacht> Boah, das war richtig gut. Bei TikTok und bei Instagram add ziemlich schlechte Freunde. Ja. Unser gemeinsamer Account. Finn, sein privater Account, at Fiontime. Mein Pri Privataccount at moritz.knorr bei Spotify natürlich die Bewertung dalassen. Und jetzt äh, kann ich gerne weiter Sülze von mir geben. Ja. Also, jetzt auch nochmal vernünftig finden, dass wir das auch wirklich als Clip hochladen können. Ich weiß nicht, es hat sich ja richtig geändert. Von, ich mach das jetzt nochmal ganz von vorne, okay? Und es bleibt alles so. <lacht> ja, im ja, drin einfach. Mach, mach, mach dein Ding. Ich finde es krass, wie sich das von Generation zu Generation so gewandelt hat, wie man verschiedene Situationen nachmacht symbolisch. Früher, wenn wir so ein Foto gemacht haben, haben wir ja einfach so gezeigt, so eine Kamera, Digitalkamera, die wir in der Hand hatten und dann oben den Knopf gedrückt haben. Wenn du heute irgendwelche Kinder fragst, sie sollen mal nachmachen, wie sie ein Foto machen, halten sie einfach so ein Smartphone und tun so, als würden sie auf dieses Smartphone drücken. Ja. So. Und genauso ist es auch beim Telefonieren. Wir haben ja so mit diesem, mit diesem Symbol hier telefoniert früher und heutzutage halten die sich einfach so das Smartphone ans Ohr und tun, so als würden sie telefonieren. Genau, dieses Symbol, was die Leute dieses, jetzt auch wieder denken können, was du gesagt Nein, hast. Nein, mit dem Daumen und kleinen Finger so ein Telefon nachmachen. So eins halt. Ja, finde ja. ich jetzt tatsächlich gar nicht so faszinierend, wie du das jetzt gerade erzählt hast. Doch, das finde ich faszinierend, <lacht> wirklich. Ja. Was das Smartphone so mit uns gemacht hat, ne? Okay. Schnell weiter, sonst schalten wirklich alle ab jetzt hier. Sehr interessant, Robit. <lacht> ha, Finn. Ich habe noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich habe richtig Frühlingsgefühle. Es ist jetzt hier, letzte Woche hat es noch geschneit in Hamburg und jetzt ist der Frühling da. Es ist wirklich, du bist draußen und guckst so hoch, schließt die Augen und saugst einfach so diese Frühlingsluft ein. Der Frühling liegt so richtig in der Luft. Was ich krass finde, ist dieser Geruch von Wärme. Ja, das ist so krass, ja. Das fühlt sich so an, das riecht so wie 20 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause fahren nach dem See. Ja. Du bist so komplett müde und du riechst dann abends noch diese diese Vögel zwitschern, du riechst es so. Oh, das, das kommt langsam mhm. wieder so ein bisschen. Und es ist auch jetzt... Du merkst es auch daran, wenn es Abend wird und ein bisschen dunkler wird, aber noch nicht so kalt. Hm. Es wird so. die letzten Es wird auch so angenehm dunkel. Genau, richtig. Es so ist, ja. das ist so, so ein bisschen dunkel. Vögel, die zwitschern und dann frierst du noch nicht auf dem Weg zum Auto. Es, ist, es wird einfach Frühling und es ist verdammt geil. Ich bin in kurzer Hose zum Gym. Ich dachte mir so: okay, 17 Grad. Geh doch einfach in kurze Hose ins Fitnessstudio. So scheiß doch mal auf die Lange jetzt. Brauchst du nicht mehr. So, und das, das mag ich jetzt wieder. Du musst dir auch kleidungsmäßig nicht mehr so viele Gedanken machen. Zieh ich jetzt noch einen Pulli übers T-Shirt? Welche Jacke? Ist die Jacke zu dick? T-Shirt, kurze Hose, Sonnenbrille. Bam, raus. <lacht> Gut, bei 17 Grad liegst du nächste Woche wahrscheinlich dann flach oder so, aber... Ja, okay, jetzt noch nicht, aber ja, du, das kommt ja langsam. So. Nächste Woche werden auch die Uhren schon umgestellt. Dann ist es noch eine Stunde länger. Also am Wochenende jetzt was kommt. Weiß ich gar nicht. Ich dachte, sollte das nicht mal abgeschafft werden? Ja, es ist irgendwie seit Jahren doch in der Debatte, oder nicht? Vielleicht ist er ja. auch schon abgeschafft, aber Gibt nein, das ist sie noch nicht. Äh, aber die Uhren werden umgestellt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ja, und ich habe hier auch schon meine, meine ich, sie weiß nicht, okay, ihr seht es natürlich nicht, ich habe da hinten so eine Strichliste, Moritz sieht es jetzt, mhm. ähm, bis zum Bali-Urlaub. <lacht> ich streich jeden Tag die, 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 äh, 20. bis, bis 3. Ich glaube, es sind noch 15 Tage, jetzt noch 14 Tage. Oh, ich, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel jetzt doch vor dem Flug. So, manchmal lieg ich. Ja, ich liege manchmal abends so im Bett und denke mir so, huh, das wird echt, das wird ein Erlebnis finden. Mhm. Aber es sind ja, du hast ja zum Glück noch äh, Kollegen dabei, die passen da schon auf dich auf. Tatsächlich nicht. Hä? Das ist, äh, ähm, Daniel hat mit seiner Freundin, oh jetzt habe ich es geleakt, ähm, Daniel und seine Freundin DJ Daniel, die klein Music auf Instagram. Ja, er hat eine Freundin, Mädels. Ihr dürft ihm nicht mehr schreiben. Ich liege es jetzt einfach. <lacht> ähm, der fliegt mit seiner Freundin mit. Und die fliegen tatsächlich eine ganz andere Route, weil die ein bisschen billiger ist. Ähm, und die da ein bisschen aufs, ja, oder vor allem seine Freundin ein bisschen aufs Geld gucken musste, weil die Reise natürlich auch nicht so billig ist. Und die dann nochmal ein bisschen was sparen konnten. Ich wollte mir das aber nicht antun, noch einen Zwischenstopp extra. Also die müssen zweimal stoppen und fliegen auch mit... Nicht mit einer Klappermaschine, aber auf jeden Fall, wir fliegen ja mit, mit Emirates, was ja schon, sag ich mal, äh, glaube ich, das gehoben vom Komfort ist, ja. her, her glaube ich, mit das Beste, mit, mit, mit was du fliegen kannst. Ich glaube, diese Boeing 7, 7 irgendwas, 737, 7, 7, 7, 4, 0? 7 gibt es, gibt's. 7, 8, 9. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fliegen wir mit diesem Riesending. Ja, und die fliegen dann halt irgendwie über Doha und... Taiwan und dann irgendwie nochmal mit Namens Taiwan. Eine ich Stunde hoffe nicht über Taiwan. Tha Thailand oder ja. äh, ich weiß es nicht. Und ich fliege halt über Dubai. Also einmal Dubai-Zwischenstopp und dann direkt nach Denpansar in, auf, auf Bali heißt das, ne? Ja, auf Bali, richtig. Wir haben aber noch ein Thema, was wir in dieser Kategorie ansprechen wollten, Finn. Mhm. Und zwar haben wir kurz darüber gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Du hast schlecht geschlafen. Ach, Dein Mikropenis. Oh Mann. Jetzt <lacht> Dem muss ich jede du, weißt, du weißt doch, dass ich da Komplexe von habe. Du musst es ja, doch nicht immer ansprechen. Sorry. Du weißt das doch. Okay. Ich oh. Wirklich. Es ist jedes Mal, sage ich dir das. Jedes Mal. Ja, dann, dann weiter. Meine Träume. Ähm, meine. Tr <lacht> ja, tatsächlich. Ich habe ich hab sehr, sehr viele Albträume gehabt diese Woche. Ich kann es mal anmachen. Heute, oh Gott. Heute Morgen war wieder... Eine sehr interessante, ich, ich nehme mich ja immer im Schlaf auf, eine sehr interessante Sprach, Sprachmemo, die ich hier habe. Warte mal. Ich, ich, ah, hier ist sie. 4.27 Uhr. Ich mache sie mal an. Ich hoffe, ihr hört es. <lacht> Ja, das, das ist so, das waren die die Geräusche, die ich gemacht habe, die waren sehr ängstlich. Hattest ich du Geschlechtsverkehr zu dem Zeitpunkt vielleicht? Ja, ich, ich dachte auch, also, es ist, ist so, ein, so ein es könnte auch so ein kleiner Orgasmus gewesen sein. <lacht> vielleicht war es gar kein Albtraum, Moritz, vielleicht mm. war es ein schöner Traum. <lacht> ja. Nee, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich danach wieder eine Stunde unter meiner Decke versteckt habe, oh, weil ich irgendwie ich hatte ich bin dann voll in meinem Film. Ich dachte irgendwie, dass einfach irgendwelche Geister wieder in meiner Wohnung sind und mich Sehen und mhm. keine Ahnung, auf jeden Fall. Oh, ich war heute Morgen wieder ein bisschen müder als vorm Schlafen. Ich hatte aber letzte Nacht auch das erste Mal so eine richtig krasse Hallo, also Halluzination. Es war, ich war so, ich habe nicht geschlafen. Ich war im, im, also ich wusste, dass ich wach bin, aber war so im Halbschlaf irgendwie so ein bisschen. Schlafparalyse. Ja, keine Ahnung. Also du, ich erkläre es mal, du bist, du hast deine Augen noch zu. Ja. Du bist wach, also du bist da, dein Kopf ist da, mhm. aber dein Körper ist noch im Schlafmodus. Ja, kann das sein. Das heißt, deine Augen sind zu, das, das kennen bestimmt manche, da leiden viele drunter, das ist echt beängstigend. Du kannst dich nicht bewegen, das heißt, dein Körper schläft wirklich, du hast keine Kontrolle über deinen Körper. Nur dein Gehirn ist an, das heißt, du, du siehst halt so, wie wenn du jetzt deine Augen zumachst. Das heißt, du bist da, aber du kannst nichts machen, so, du bist mhm. gefangen in deinem Körper. Ja, nee, auf jeden Fall... Ähm, mein Mitbewohner ist halt gerade im Urlaub und deshalb bin ich alleine und es hat sich angefühlt, als wäre ich wach und ich habe halt meine Tür, meine Zimmertür aufgehen hören und jemanden sagen hören, Moritz, Moritz so und dann habe ich nichts gesagt und er so Moritz, bist du jetzt wach? Und in dem Moment habe ich gecheckt du schläfst gerade nicht mhm. und in meinem Kopf war es so Digga, wer ist das? Mein Mitbewohner ist nicht da. Wer kann das sein? Und ich mhm. bin dann so richtig hochgeschreckt und habe mich in dem Moment umgedreht. Aber da war halt niemand. Aber es war so gruselig. Ja, ja es ist, ist das eine Schlafparalyse? Mhm. Ja, nee, weil du, du bist ja nochmal hochgeschreckt. Schlafparalyse ist wirklich, dass du halt dich nicht bewegen kannst. Und du, du möchtest aufstehen, du bist, du bist wach, aber mhm. du kannst nicht. So, du kannst deinen Körper einfach nicht bewegen und das geht dann so nach einer Minute weg, da muss man einfach die Ruhe bewahren. Ähm, guck mal, das ist zum Beispiel auch wieder, wo ich mich jetzt schwer tue, wo halt viele schreiben, okay, wir hätten jetzt tatsächlich da auch wieder eine Triggerwarnung reinmachen müssen. Es gibt Leute, die an Schlafparalysen leiden und aber man muss, also wenn man einen Podcast hört, muss man glaube ich damit rechnen, dass so Themen vielleicht auch ein bisschen angesprochen werden. Klar, es gibt krasse Sachen, wie jetzt zum Beispiel dieser Selbstmord, wo ich sage... Das, da müssen wir eine Triggerwarnung vorher aussprechen. Aber heutzutage gibt es ja Leute, die haben auch Angst vor Glasflaschen oder Angst vor Angst vor was weiß ich nicht. Darum finde ich es immer schwierig, dass, weil ich kriege da auch oft bö nicht böse Nachrichten, aber Menschen, die wirklich sauer sind, dass wir das nicht ansprechen. Aber wenn es für einen selber halt nicht, nicht ein Trigger ist, ist es schwierig, sich manchmal da, finde ich, hineinzuversetzen in die Menschen, äh, um überhaupt zu wissen, dass das jetzt jemand triggern kann. Ja, das stimmt, definitiv. Darum, wir meinen das überhaupt nicht böse oder sind da überhaupt nicht, sag ich mal, unvorsichtig. Sondern, ey, bei manchen Sachen weiß ich gar nicht, dass das Leute wirklich äh, so triggern kann, wenn man alleine darüber redet. Aber ich merke es bei mir, zum Beispiel bei mir ist es krass, wenn Triggerwarnung, ich rede über Spritzen und über Blut. Falls ihr das nicht könnt, müsst ihr 30 Sekunden weiter dingsen. Guck, weil dann würde ja der ganze Podcast eigentlich nur noch daraus bestehen. Mhm. Triggerwarnung, macht weiter. Ähm, wenn Leute über Blut oder Nadeln sprechen, da werde ich ganz... Da kriege ich wirklich äh, Gänsehaut. So, da da, da kippe ich fast um, ja. weil ich ja, Blut ganz schlimm finde. Gut. Ja. <lacht> Haben wir noch was ja. zu sagen zu dieser Kategorie? Hast du noch irgendwas, nee. was in dieser Woche passiert ist? Äh, ich kann mal meine Liste öffnen. Habe ich hier noch irgendwas? Ich könnte wieder über, über einen Traum reden. Den habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich, hab, äh, ich hatte die... Die Unternehmensidee einfach in meinem Traum. Okay, ja, hau raus. Ähm, ich habe ein Startup gegründet im Traum automatisierte Regengeräusche in der Deutschen Bahn. Das war ein, das war ein okay. Waggon. Ja. Das war ein Waggon, wo automatisch so ein, so, ein, so ein Regeneffekt an den Scheiben war, dass die Menschen besser schlafen konnten. So, es hat draußen nicht geregnet, aber es, es war so, als wenn es regnet. Das waren so, so besondere Gläser. Kann einer aber auch richtig runterziehen. <lacht> ja. Und ich bin morgens aufgewacht und dachte wirklich, das ist es. Automatisierte Regengeräusche äh, an den Fenstern in der Bahn. Ich würde mich, glaube ich, in jeder Bahnfahrt so krank als Main-Character <lacht> fühlen, dann würde ich so irgendwie ja. auf alte Musik anmachen. Hello, Douglas, my old friend. Ja. Und dann so rausgucken und dann guckt sie die Kamera vom Seitenprofil und sieht so, wie ich aus der verregnet eine Scheibe gucke und diese drei Regentropfen ja. laufen so runter wie deine Tränen so. und in Wirklichkeit es sind draußen 35 Grad und die Sonne ja. wandert. Ja, noch besser wird's, wenn dann die Klimaanlage im ICE ausfällt und du am Schwitzen ja. bist ohne Ende und dann kommt die kommt die Servicekraftfrau äh, äh, Service, äh, Service äh? kommt die Servicefrau vorbei und bringt noch so ein, so ein Tetrapack Wasser, weil mal wieder die Klimaanlage ja. ausgefallen ist. Ja, aber das gibt's auch nur es gibt auch nur einen Waggon davon im Zug, weil es ja. teuer. So, weißt du? Und die müssen auch extra bezahlen für die Regengeräusche. Ich weiß nicht, wie es. Mit Geräuschen? Darauf sogar. gekommen Willst du bin. sogar mit Geräuschen? Ja, ja, das ist so, als wenn es plätschert wirklich. So, so wie, als wenn es regnet halt. Vielleicht auch noch so ein paar Gewittersounds, sounds weißt du? Ich weiß ja nicht. Ja, ich habe die Idee dann auch wieder abgeschrieben, tatsächlich. Ähm, war ich dann doch nicht so von überzeugt. Ja, sonst habe ich aber nichts mehr. Wollen wir da mal weitermachen? Ja, rein in die in diepen Fragen. Wir, wir haben immer weniger Kategorien, habe ich das Gefühl. <lacht> das Kann es sein? Jetzt fällt die Wochenchallenge äh, noch weg nächste ja. Woche. Lesterstunde Stunde ist auch ausgestorben. <lacht> äh, ja. Aber in zwei Wochen, wie gesagt. Noch zwei Wochen müssen wir da zusammen durch. Dann gibt es Staffel 2 mit neuen Kategorien, die wir Und selber noch einem nicht neuen Haus, haben. Weil ich keinen Bock mehr auf dich habe. Genau, dann komme ich mit äh, Philipp Lahm. Oh, Philipp Lahm, alter Goat. Ja. Mein absolutes Idol, mein Lieblingsspieler früher. Kurs genau. geht raus an Philipp ja, Lahm. Ja, Bevor wir hier zu Fußball äh, ausschreiten, wir gehen weiter, schnell in die Diebenfragen. Jetzt wird's deep. Ich würde ganz gerne die erste stellen. Die können das auch direkt drin lassen. Wäre mal cool, wenn du auch mal wieder diepe Fragen stellst, Moritz. <lacht> okay. Das, das hast du jetzt gut. im Off mir erzählt, aber das bleibt drin. Ja, <lacht> ja gut. Wir mal ja, das darfst du. Lassen es einfach, einfach so drin. Okay. Ähm, und zwar ist diese Frage ein bisschen angelehnt. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass ich ein bisschen sentimental bin in dieser Woche. Und zwar lautet meine diepe Frage, gibt es Menschen, wo du es bereust, dass du weniger Kontakt hast oder dass der Kontakt verloren gegangen ist? Boah, ich bin ein Mensch, der äh, Menschen nicht mehr hinterherrennt. Früher war ich wirklich immer jemand, der viel mehr gegeben hat als meine Freunde. Wo ich jetzt gemerkt habe, okay, ich bin da jetzt nach der Schule zum Beispiel gar nicht mehr so krass hinterher. Der Kontakt, der, der verfällt so ein bisschen. Das heißt, ich, ich möchte aber auch nicht mehr der Pol sein, der das alles immer aufrecht erhält. Da habe ich keine Kraft für. Und darum bin ich da auch dann nicht traurig drüber, wenn ich merke, okay, von der anderen Seite kommt halt nichts. Aber wo ich dann traurig wäre, wäre, wenn sag ich mal, eine andere Person mehr gibt, gibt als ich und ich das, sag ich mal, so schweifen lassen würde. Mhm. Aber das, das mache ich nicht, weil das schätze ich viel zu sehr, wenn Menschen wirklich, weil Zeit ist das Kostbarste, was ja. wir haben. Und wenn Menschen wirklich Zeit investieren und auch Interesse zeigen an deinem Leben, so, das finde ich so toll, das sind das sind dann für mich wirklich so enge Freunde und da habe ich auch nur zwei von, würde ich sagen. Das Einzige, wo ich selber ein bisschen traurig bin, ist bei meinen Eltern zum Beispiel, weil wir wissen Eltern lieben uns über alles und da bin ich so ein bisschen, ich glaube, es ist aber auch einfach die, die Lebensphase gerade, unser Alter. Ja. Wir, wir wollen einfach auch auf eigenen Beinen stehen und dass man da einfach ein bisschen ich glaube, der Kontakt, der kommt, also ich, ich habe einen guten Kontakt, aber der, der, der Kontakt Kommt wieder mehr, wenn man so Richtung 30 geht, glaube ich. Ich glaube, ja, es ist, es ist gerade so ähm, der Lauf der Zeit. Also wir sind gerade in einem Alter, wo wir uns ausleben wollen, wo wir ausziehen, wo wir ähm, ja noch nicht so die großen Ratschläge von unseren Eltern brauchen. Aber ich weiß genau, wenn ich irgendwann mal Vater werde, wen ich da aber als allererstes mhm. mal frage, wie ich mich verhalten muss und was ich machen muss. So. Ja, so langsam, ich glaube der Höhepunkt war so mit 20 bei mir, wo Eltern, Eltern sind blöd, aber jetzt so langsam wird es wieder, die Ratschläge werden interessanter und die nehme ich mir auch mal mehr zu Herzen so mittlerweile, mhm. darum bin ich da auch nicht mehr so stur wie früher. <lacht> Warst du so ein Kind, was in der Pubertät so richtig Eltern-äh, gar nicht? Weil bei mir war das nicht so, ich bin so, ich hatte kaum, kaum Stress mit meinen Eltern. Oh, also meine Mutter und ich, wir hatten uns jeden Tag in der Haare. Jeden mhm. Tag. Das war auch der Grund tatsächlich damals, warum ich mit mit 18 schon ausgezogen bin, weil wir, ich glaube, wir haben es beide auch gemerkt. Wir sind komplett unterschiedliche Charaktere. Ich bin eher so ein ruhiger, ruhiger Typ und meine Mutter ist halt sehr, sehr impulsiv. Und es hat einfach nicht mhm. nicht hingehauen, weil ich auch, wie gesagt, Pubertät und jeden Tag war Krieg. Wir hatten uns dann auch wieder lieb nach einer Stunde. Aber es war sehr, sehr anstrengend dann für, für beide Seiten auch und darum war es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil jetzt ist der Kontakt oder das Verhältnis viel besser als früher, weil wir uns nicht mehr so oft sehen, dadurch nicht mehr so oft in den Haare haben, aber die Zeit, wo man sich dann sieht, die ist dann einfach viel schöner und intensiver als äh, wenn man sich jeden Tag sieht halt. Ja kann ich verstehen. Ähm, aber ich muss die Frage ja auch noch beantworten, die ich gestellt genau. habe. eigentlich Genau. Ähm, und zwar, ich habe es ja schon gesagt, ich habe die Frage nicht ohne Grund gestellt. Und zwar ist es bei mir schon so. Ich habe jetzt nämlich gestern äh, mal wieder mit meinem guten Schulkollegen von früher, Nico, geschrieben. Und äh, der hört diesen Podcast tatsächlich auch. Das hat mich sehr gefreut. Schöne Grüße. Nico Abi, was geht? Schöne Grüße. <lacht> ähm, und da habe ich gemerkt, also mit dem habe ich halt in der Schulzeit alles verbracht. Wir waren so eine... So eine Fünfergruppe, Vierer-Schrägstrich-Fünfergruppe, wo wir wirklich alles gemacht haben. Wir waren in den Pausen zusammen, in den Freistunden zusammen. Wir waren zusammen beim Feiern. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Also wir haben wirklich total viel zusammen gemacht. Und ähm, nach der Schulzeit ist es dann so ein bisschen auseinandergegangen. Einfach, weil die Interessen andere waren. Weil man sich dann einfach so ein bisschen auseinandergelebt hat. Und dann hatte ich eigentlich noch über Snapchat ganz gut Kontakt mit denen. Vor allen Dingen mit Nico halt. Und ich nutze ja jetzt fast gar kein Snapchat mehr. Und dadurch ist es halt auch so ein bisschen eingebrochen. Und jetzt haben wir gestern wieder geschrieben, weil er eben diese Flashbacks geschickt hat ähm, hm. zu der Schulzeit. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Wenn wir dann Kontakt haben, ist es einfach so, es war einfach so eine unfassbar coole Zeit in der Schulzeit, weil man so die ganze Scheiße, die man fabriziert hat, so miteinander gemacht hat und einfach mega viele Erinnerungen daran hängen. Und äh, das ist schon, wo ich sage, okay, äh, das ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen auseinandergegangen ist. Ja, aber ich finde, man muss Freundschaften auch nicht unbedingt künstlich am Leben behalten. Wie du schon gesagt hast, Freundschaften, Menschen entwickeln sich oft in zwei Richtungen, vor allem nach der Schule. Das passt dann nicht mehr so, dass man halt wie früher jeden Tag was gemacht hat. Aber diese Erinnerung von euch beiden, die kann euch keiner mehr nehmen. Und die wird euch immer, sag ich mal, verbinden, diese, diese schöne Zeit von früher. Und darum sollte man da jetzt nicht krampfhaft noch versuchen, was am Leben zu behalten und irgendwie übermäßig viel miteinander machen, wenn man eigentlich merkt, okay, jetzt trennen sich so ein bisschen die Wege, weil wir einfach so unterschiedliche Sachen machen, aber das, das kann uns keiner mehr nehmen, so die Zeit von früher. Mm, das definitiv und das ist jedes Mal, es ist es wirklich jedes Jahr Kannst du dir zu dieser Zeit, kannst du dir einen Bäcker stellen? es ist jedes Jahr immer, mhm. hier, guck mal, das war so cool. Und dann erzählt man sich auch immer so diese ganzen alten Geschichten, die man noch, noch im Kopf hat und ist dann wirklich so richtig, richtig deep drin in der Thematik. Ja, sowas ist, das wird auch, also ich bin sehr gespannt, wie das ist, wenn man 70, 80 ist, falls wir so alt werden sollten, ob man sich daran immer noch so, weil es ist ja so viel dann passiert in deinem Leben, ob man diese Erinnerung immer noch hat. Ja. Das hoffe ich, hoffe ich zumindest. Ja. Gerade mittlerweile in unserem Alter, wo ja eigentlich alles digitalisiert ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann immer noch Snapchat noch mal runterlädt und dann äh, in, die, in die Memories schaut. Wenn es die Apps noch gibt, da bin ich sehr gespannt. Gibt es dann bestimmt so, dann brauchst du kein Handy mehr, sondern kannst du einfach einen Knopf an deiner Brille drücken und dann ist das so auf dem Brillenglas oder so. Ja, und in 40 Jahren kommt der Flashback von diesem Clip, wo wir <lacht> gelacht haben, über ja. die Brille. Und jetzt, jetzt ist sie da. Hast du eine Diepe-Frage? Ja, ich habe, äh, ihr habt uns fleißig DMs geschickt, Diepe-Fragen. Da oh, habe ja. ich, hab ich einige rausfotografiert. Die muss ich mal kurz suchen. <lacht> ja, ich habe ne, eine Diepe-Frage vom Alexander. <lacht> <lacht> Hallo, Phil und Moritz. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Und zwar, respektiert ihr Landwirte? Bitte beantwortet <lacht> meine Frage. Ich bin auch ein sehr treuer und fester Fan von euch. Alexanders Landwirt. Respektieren wir Landwirte? Da, nein, das, ich wollte die Frage mal reinnehmen, weil ich diesen Kommentar in den letzten drei Jahren so oft unter meinen Videos gesehen habe, von Landwirten, die einfach nur gefragt haben, respektiert ihr Landwirte? Ja, also natürlich. Ich, ich komme. Ich, nein, natürlich. So. Aber ich, ich, was hat es damit... Also, es ist so eine komische Frage. So, das ja, ist so ich, wie ich glaube, es, es liegt daran, dass dieser Begriff Bauer, also Landwirt ist ja erstmal ein Begriff, der einfach einen Job bezeichnet. Aber wenn du das dann so ein bisschen... Umgangssprachlicher Ausdruck, so Bauer, dann ist dieser Begriff Bauer, glaube ich, schon so ein bisschen negativ konnotiert. So und, ja, äh aber ich finde es cool, weil das ist so, ist mal was anderes. Also generell Jobs, die einfach anders sind, die sich so ein bisschen von der Masse ab abheben und wenn die Leute, die gehen auch voll darin auf meistens. Also alle Landwirte, die ich so in Erinnerung habe, die sind so voll. Das ist so voll deren Ding, das finde ich voll, ich, ich, ich liebe sowas, wenn Leute wirklich in ihrem Ding aufgehen. So. Ja, bei mir ist es ja auch so, ich bin wirklich im größten, auf dem größten Land aufgewachsen, was es wirklich gibt. Mein Dorf hat 180 Einwohner und äh, mindestens dreimal so viele Schweine und Kühe. Ich komme wirklich vom größten Land und ich habe meine Kindheit nur auf dem Mähdrescher verbracht. Jeden Sommer, Echt? ich bin von Feld zu Feld gedackelt und <lacht> bin auf dem Mähdrescher mitgefahren. Das war meine Jugend. So. Krass, so kommen, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Ja, aber hast du dann auch mal so 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 irgendwie cool Kühe gemolken oder sowas nee, oder das, irgendwie so andere Sachen gemacht? Das nicht. Ähm, aber aber wirklich Mähdrescher und Traktor fahren? Ja, das habe ich, das habe ich früh also nicht selber dann immer mitgefahren natürlich, aber so. äh, das war das war wirklich meine Jugend. Ich hatte auch so ein ähm, wo du selber treten konntest, so, ein, so einen kleinen Traktor. Das stelle ich mir vor. So ein Spielzeugtraktor, wo du dich draufsetzen konntest und dann über den Hof gefahren damit und hatte auch, es gab diese, diese kleinen Spielzeug, ähm, Landwirtfahrzeuge von Siku. Siku hießen mhm. die. Und da hatte ich auch, auch ganz viel von. Und dann immer auf dem, im Wohnzimmer, äh, mit, mit meinem besten Kumpel damals haben wir Landwirt und Bauer und so gespielt und ja. Aber waren deine Eltern dann, äh, Landwirte? Oder wie, wie kamst du da auf die Mähdrescher? Nee. Ich stell mir das nur so vor, wie du da von, auf so einem, auf dem Schoß von jemandem sitzt, in diesem, in diesem Mähdrescher. Mhm. Der kleine Tim <lacht> Mit der Brille. Nee, meine Eltern waren nicht Landwirte. Mhm, aber, die Felder bei uns sind ja alle verpachtet und in so einem kleinen Dorf kennt natürlich jeder irgendwie jeden mhm. und dann sind wir da einfach immer hin und dann haben wir irgendwie angehalten, den, den Mähdrescher-Fahrer und haben gefragt, ob ich mitfahren darf. Und meine Eltern haben dann schön am, am Rand des Feldes gewartet. Oder wenn es das Feld neben unserem Haus war, dann durfte ich auch alleine mal mitfahren. So, hm. aber irgendwie, man kannte zumindest viele von den Bauern, weil, ja, jeder kennt halt jeden in so kleinen Orten. Guck mal, war die Frage doch gar nicht so undieb. Nee, also hundertprozentig <lacht> Landwirte. Und du musst es ja auch mal so sehen. Es ist ja auch einfach ein wirklich systemrelevanter Beruf. Hm. Weil die einfach so viel dafür tun, dass, dass wir uns Nahrung kaufen können. Auf jeden Fall. Also, ja, wir respektieren Landwirte. Definitiv. Ich würde sagen, aber eine Frage können wir noch machen. Bin ich auch dafür, ja. Bin gerade ähm, gut drin. Also, ich habe eine Frage von der Helena Howie. Helena Howie117. Nicht ganz eine Frage von ihr, aber ich bin dadurch darauf gekommen. Ich bin gespannt. Ähm, was macht dich wütend? Was also, was macht dich so richtig wütend? Hm. Wütend macht mir, wenn dir die andere Person das Gefühl gibt, dass du ihr egal bist und quasi so von oben herab guckt, obwohl du weißt, dass, dass sie nichts Besseres ist, würde ich sagen. Das ist das, was mir als erstes eingefallen ist. Ja, also so ab, hochnäsige, abgebobene ab, Ja, die abgebobene sich einfach, die sich, die sich für wichtiger nehmen, als sie wirklich in Wirklichkeit sind. Muss ich sagen, mit den Menschen hatte ich in Hamburg übermäßig viel zu tun als in anderen Städten. Oh, das war auch ein Kommentar zu dem Clip, ja. den wir zu Hamburg hochgeladen haben, dass es in Hamburg so kalte Menschen gibt. Ja, es sind ganz andere Menschen als hier, hatten wir ja schon mal drüber geredet. Mhm. Ist jetzt nicht auf alle Hamburger hier wieder gleichzusetzen. Aber mehr als in anderen Städten hatte ich das Gefühl, waren da ein bisschen, die haben sich ein bisschen mehr gefühlt, als, als sie eigentlich sollten. Ja. Was macht dich denn wütend? Ich kann nebenbei noch mal ein bisschen überlegen, aber was ist denn deine Antwort? Es, natürlich gibt es verschiedene Sachen, aber was mich wirklich richtig sauer macht, sind Leute, die mit Beifahrern verantwortungslos Auto fahren. Ah ja, mhm. okay, ja, ich habe es jetzt eher so auf Charaktereigenschaften bezogen. Nee, nee, ja. also, geht ja, ich finde, das ist eine Charaktereigenschaft, ja, stimmt. das ist so, du gehst mit Menschenleben von anderen einfach so... Mhm ganz schlecht um. Also es gibt, ich bin wirklich mit Leuten mitgefahren, die fahren mit mir auf einmal 240 auf der linken Spur, obwohl in der Mitte irgendwie voll ist, rechts viele Lastfahrer sind. Das kannst du alleine gerne machen, ja. aber nicht, wenn ich neben dir im Auto sitze. Aber auch nicht mal alleine eigentlich, weil damit gefährdest du ja auch nicht nur dann dich, sondern auch die anderen Autofahrer auf der Straße. Natürlich, aber wenn wenn das machen will, dann ja, ja. dann mach es, aber nicht, wenn ich oder wenn, wenn noch drei, vier andere Leute im Auto sitzen und da denke ich mir manchmal, okay, weil wenn ich mit anderen fahre, fahre ich immer wirklich sehr vorsichtig, ja. weil ich, du hast da, weißt du, wie viele, wie viele trauernde Menschen du da eigentlich noch hinter den Leuten hast, mhm. wenn was passiert, wie ja. viele Leuten du da schadest. Und wie gesagt, oft, du musst ja nicht mal schuld sein, wenn du auf der linken Spur, wenn voller Verkehr ist, rast. Einer, mhm. Wie oft ich jetzt die letzten Wochen irgendwelche Idioten hatte, die nicht gucken und links rüberziehen, wo ja. ich mir denke, wäre ich jetzt hier übermäßig schnell gefahren, hätte es aber so gekracht, kann ich nicht nachvollziehen. Dieses Menschen ohne Gewissen, ja. Menschen, die kein schlechtes Gewissen haben, finde ich ganz schwierig. Ich glaube, dass... das Du ähm, damit meinst du auch nicht nur generell so beim Autofahren. Das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Aber einfach verantwortungsloses Verhalten, um vielleicht ein bisschen cooler zu wirken. Ja. So, Es gibt ja keinen Grund dafür, jetzt so schnell auf der Autobahn zu ballern. Es ist ja einfach nur, um mal zu zeigen, hey, ich kann's. So. Nein, es gibt einfach Menschen, die wirklich, das habe ich jetzt öfters auch gemerkt, es gibt Menschen, die kein Gewissen haben. Also die gehen zwölfmal fremd und die haben kein inneres... Schamgefühl vor sich selbst. So, mhm. Denen ist es scheißegal, wirklich. Es gibt so Art von Menschen, die wirklich überhaupt kein Gewissen haben. Und das finde ich ganz ekelhaft und da werde ich sauer. Ja, doch, ich glaube, da bin ich bei dir. Das sehe ich genauso. Das ist auch ein guter Punkt. Und mhm. sonst natürlich, wenn es nicht mein Lieblingsessen gibt. Okay, das ist so. <lacht> Oder wenn, bei mir ist es, wenn ich kein Eis mehr im Eisfach habe. <lacht> ja, Nein. Ich glaube, das, das rundet die Folge noch mal ganz gut ab, oder? Ja, das ist ein, ein guter Abschluss. Also an alle, rast nicht, wenn ihr Mitfahrer bei euch habt. Außer die sagen, du darfst oder er will. Nee, es gibt ja Leute, die nicht. Nein, generell nein, nicht rasen, natürlich. Nicht. Aber es gibt ja Leute, die sagen, okay, mach, mach. Aber die sagt, ich sitze da manche und denke mir so, ähm, kannst du ein bisschen langsamer fahren, bitte? Ja. Mag ich nicht. Ich fahre generell nicht gerne schnell. Also da muss es schon wirklich Nacht sein, freie Straßen, äh, kein Verkehr. Und selbst da bin ich auch immer einer. Auch so Lastfahrern traue ich auch nicht, so, weil du musst dir vorstellen, die fahren da irgendwie zwölf Stunden kurz vorm Einpennen, und man hört so oft irgendwelche Lastfahrer, die äh, die da irgendwie auf dem Stau auffahren. Da fahre ich immer lieber auf der linken Spur und lasse die mittlere frei, Ja. anstatt dass er da irgendwie rüberzieht und mich mitnimmt. So, ich bin dann sehr vorausschauender Fahrer irgendwie geworden. Mhm. Ja. Vorausschauend, wir können auch vorausschauen und euch sagen, dass es uns natürlich in der nächsten Woche wieder zu hören gibt, ähm, wenn ihr diese Folge jetzt überstanden habt und trotzdem noch nicht genug von uns habt, schaut natürlich gerne auf Social Media vorbei. At @ziemlichschlechtefreunde, at fiontime und @moritz.knor. Und dann, war es das für diese Woche? Oder? Ja und eine Bewertung da lassen. Bewertung. Aber mal zack ich hier. Ja, ganz ganz toll auf Spotify. Richtig genau. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Ja, wir singen ein. Macht's gut, Leute. Hat mich gefreut, Mal. dass ihr eingeschaltet habt. Genau. Ciao, ciao. Tschüss. 3, 2, 1. Tschüss.